0: La dernière fois, en terminant, je vous avais parlé un peu de cette curieuse doctrine hybride que Ravesson appelle le positivisme spiritualiste. Alors évidemment, ça nous fait un effet un petit peu étrange, mais apparemment euh, pas à lui. Et euh, je vous avais indiqué, je crois que ça correspond euh, au fond à une, une façon de, de, de répartir les, les tâches. Euh, entre la philosophie et les sciences, enfin une forme de division du travail qui consiste en gros euh, à assigner à la science le soin de s'occuper des faits, euh, en entendant par, euh, par là, si vous voulez, quelque chose qui correspond euh, d'assez près euh, à ce que le... le à ce qu'entend par là le, la philosophie positiviste. Donc ça, c'est l'aspect positiviste. La science s'occupe des faits et le fait d'une manière qui correspond à peu de choses près à euh, la, la conception défendue par, euh, par Auguste Comte. Ce qui, soit dit en passant, euh, signifie implicitement que, le, comme c'est le cas encore aujourd'hui pour beaucoup de philosophes, le positivisme est la philosophie en quelque sorte imposée des sciences. Et c'est même plus ou moins le, la seule philosophie des sciences euh, qui, 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 qui doivent être prises en considération, ce qui est évidemment une, une façon complètement erronée de se, de se représenter la situation. Donc d'un côté nous avons les sciences qui s'occupent des faits et le font, selon les principes de de la philosophie positiviste, et puis de l'autre, nous avons la philosophie. Alors, de quoi s'occupe la philosophie euh, bien Ravesson répond que, alors, vous avez donc, j'ai affiché à nouveau cette, cette citation de Ravesson, pour lui, il s'agit d'Auguste Comte, comme pour son maître, il s'agit de Saint-Simon, le positif ou réel est seul l'objet de la science, par le positif, il, il entend les faits que nous connaissons par l'expérience, et ces faits, enfin, sont, suivant lui, choses toutes relatives, donc il ne peut y avoir de connaissances, il ne peut y avoir des faits une connaissance relative, la métaphysique, en revanche, se propose de connaître des choses existant par elles-mêmes, indépendamment de tout rapport, autrement dit, existantes d'une manière existant d'une manière absolue. Donc là, la, la métaphysique, elle, peut légitimement prétendre à une connaissance absolue. C'est, par conséquent, selon Auguste Comte, une science illusoire. Gravesson, en fait, pense que, que la métaphysique peut prétendre légitimement à une forme de connaissance absolue, mais ce n'est évidemment pas une conception qui pourrait être attribuée qui peut être attribué à Auguste Comte, puisque Auguste Comte est convaincu, au contraire, qu'il n'y a de connaissance digne de ce nom que du relatif. Alors, euh, le... en ce qui concerne cette, cette répartition des tâches, je vous ai dit que euh, Ravesson a signé à la philosophie comme objet d'étude euh, les principes et les modalités de ce qu'il appelle l'action spirituelle, autrement dit, euh, de tout ce qui, dans la réalité, manifeste la présence et l'intervention de l'esprit. Et la conséquence qui résulte de cela est évidemment que euh, d'une part la science doit être comprise comme euh, s'occupant uniquement des faits euh, et comme le faisant euh, d'une façon qui correspond encore une fois au principe de la méthode positiviste, euh, tandis que euh, la philosophie elle, s'occupe d'un objet qui est complètement différent puisqu'il s'agit de de l'action de l'esprit, et le fait euh, également par des méthodes qui sont fondamentalement différentes, ce qui signifie que euh, la philosophie et les sciences n'ont à première vue pas grand-chose à se dire et euh, pas grand-chose à apprendre euh, l'une de l'autre. Comme on va le voir, c'est euh, tout de même un tout petit peu plus compliqué. Euh, en ce qui concerne le Ravesson, euh, j'aimerais euh, ajouter euh, quelques considérations sur, sur la manière dont il se représente la relation de la philosophie et des sciences, il souligne que les, les matérialistes se trompent quand ils prennent pour la vraie et la seule réalité la nécessité qui règne dans la succession des phénomènes naturels. Vous voyez, par exemple, ce qu'il dit dans, dans ce passage, « La fatalité en ce monde, du moins quant au cours régulier des choses, et l'accident mis à part, n'est que l'apparence. » Et ici, vous voyez introduire cette idée très importante. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer à quel point euh, la distinction de l'apparence et de la réalité chez Villemin, mais euh, également de façon générale, est essentielle dans, euh, dans toute espèce de philosophie. Et là, euh, on voit Ravesson donc utiliser cette distinction pour, euh, pour expliquer que euh, la, la, la nécessité qui règne dans la succession des phénomènes naturels et qui est la chose dont s'occupe la science, cette nécessité pourrait bien n'être en fin de compte qu'une qu apparence, euh, la seule réalité étant celle de, euh, qui est représentée par l'action de l'esprit, et l'action de l'esprit, encore une fois, est la chose dont s'occupe la philosophie. Donc, la, la, la fatalité en ce monde, du moins quant au cours régulier des choses, et l'accident mis à part, n'est que l'apparence. La spontanéité, la liberté est le vrai. Loin que tout se fasse par un mécanisme brut ou un pur hasard, tout se fait par le développement d'une tendance à la perfection, au bien, à la beauté, qui est dans les choses comme un ressort intérieur par lequel les pousse, comme un poids dont pèse en elle, et par lesquels fait, les fait se mouvoir l'infini. Au lieu de subir un destin aveugle, tout obéit, et obéit de bon gré, à une toute divine providence. » Fin de citation. Donc là, vous voyez, vous avez une, une répartition des, de, de, du travail euh, qui, qui, qui donne l'impression d'être tout à fait clair entre euh, ce, qui est, euh, ce qui appartient euh, respectivement à la science et euh, à la philosophie. Quand il s'agit de de choisir l'endroit où passe la ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence, le spiritualisme choisit la solution qui consiste à considérer la spontanéité, la liberté, la finalité, la tendance au progrès et à la perfection, etc. Donc, consiste à considérer toutes ces choses-là comme la réalité et le reposer, c'est-à-dire la nécessité universelle, comme une simple apparence, qui peut être facilement trompeuse. Si on est prêt à admettre qu'il y a une forme de savoir supérieur qui s'applique aux réalités de la première espèce, c'est-à-dire des choses comme la spontanéité, la liberté, la finalité, la tendance au progrès, etc. Donc si on, admet, si on est prêt à admettre qu'il y a une forme de savoir supérieur qui s'applique à ce genre de choses, euh, cette forme de savoir supérieur étant précisément la philosophie, rien ne s'oppose à ce que la philosophie elle-même soit considérée comme une science. Mais il s'agit d'une science qui, bien entendu, utilise des, des principes et des méthodes qui n'ont euh, pas grand-chose à voir avec ceux de la science, euh, comprenez la science défaite. Le spiritualisme a une tendance très nette à considérer la deuxième option, celle qui choisit la nécessité, et même parfois la fatalité pure et simple, contre la liberté. Et là, le spiritualisme a tendance à considérer cette deuxième option comme antiphilosophique. La choisir, à ses yeux, c'est à bien des égards opter contre la philosophie elle-même. Autrement dit, ce n'est pas une option philosophique possible parmi d'autres, c'est une option qui est la plupart du temps considérée comme antiphilosophique ou en tout cas aphilosophique. Pour une raison du même genre, le naturalisme et le matérialisme strict ne sont pas vraiment regardés comme des options philosophiques, mais plutôt comme des façons de rejeter la philosophie elle-même en s'appuyant sur l'autorité supposée de la science et en conférant à celle-ci une hégémonie qui est en réalité usurpée. On peut même aller jusqu'à faire passer la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité à l'intérieur du domaine du savoir lui-même et dire qu'il ne faut pas confondre les apparences de savoir que nous procure la science avec la réalité du seul vrai savoir qui est considéré comme étant celui de la philosophie elle-même. Il va sans dire que cette façon de considérer les choses est aux antipodes de celle d'un philosophe comme Wiemann. Pour lui, le choix de la nécessité contre la liberté ou celui du naturalisme contre le spiritualisme est encore un choix philosophique parmi d'autres. Et c'est un choix qui, n'est, qui pas plus que d'autres, n'est susceptible de se trouver, à un moment donné, imposé ou au contraire rendu impossible par la science. Ce qui est vrai dans cet ordre est seulement que l'état de la science, au moment considéré, contribue de façon importante à déterminer le cahier des charges pour celui qui souhaite défendre une option philosophique déterminée. Il peut lui faciliter la tâche ou, au contraire, la lui rendre plus difficile. Mais il ne peut pas. l'état des sciences ne peut pas décider parmi les positions philosophiques qui s'affrontent quelle est celle qui est la bonne. Ravesson lui-même ne va pas jusqu'à suggérer que la science et la philosophie pourraient très bien, au fond, choisir de s'ignorer purement et simplement l'une l'autre. Donc, elles ont tout de même, euh, malgré tout, quelque chose à se dire. Euh, Ravesson souligne euh, très clairement qu'une autonomie réelle doit être reconnue aux sciences positives, qui, dit-il, n'ont pas à suivre une autre démarche que celle qu'elles ont adoptée effectivement. voyez, par exemple, ce passage. Euh, les diverses sciences, dans le détail des faits, donc c'est toujours le, le fameux rapport sur le l'état de la philosophie en France au XIXe siècle. Les diverses sciences, le, publier, le rapport publié en 1867, pardon. Donc les diverses sciences, dans le détail des faits dont elles s'occupent, dans la détermination successive de ce qu'on appelle les causes physiques, avec leurs particularités quantitatives ou mathématiques, n'ont pas à suivre d'autres méthodes. Donc elles n'ont pas à appliquer d'autres méthodes que celles qu'elles appliquent effectivement. Et la science supérieure de l'intelligence juge en dernier ressort de toutes les démarches des sciences inférieures, cette science-là, donc qui est, le, qui est la juge en dernier ressort de toutes les démarches des sciences inférieures, n'a pourtant ici aucune intervention directe à exercer. Ce qui traduit, traduit en clair, signifie que la philosophie n'a ici aucune, n'a pas ici à intervenir de façon directe. Et là, il suit une citation de Pascal. Il faut, dit Pascal, une pensée de derrière la tête et juger de tout par là. Au demeurant, parler comme le peuple. Fin de la citation de Pascal. Et Rabesson fait le commentaire suivant. La pensée de derrière la tête, qui ne doit pas empêcher qu'on ne parle en chaque science particulière le langage qui lui est propre, celui des apparences physiques, cette pensée donc de derrière la tête, c'est la pensée métaphysique. Donc, quand un scientifique qui applique les méthodes qui sont de rigueur dans les sciences ferait bien d'essayer autant que possible de... De conserver, ce que, de conserver lui aussi ce que Ravesson désigne comme une pensée de derrière la tête et vous voyez qu'il identifie euh, cette pensée, même explicitement, pardon, cette pensée de derrière la tête à la pensée métaphysique. Donc oui, c'est clairement quand même une forme de dualisme, c'est-à-dire la philosophie et les sciences doivent conserver l'une par rapport à l'autre une autonomie euh, complète. Néanmoins, il serait... Euh, il serait inexact de dire que euh, dans l'esprit de, de, de Ravesson, la science du spirituel ne peut rien faire pour celle du naturel, ni euh, cette dernière, celle du naturel, pour la science du spirituel. Vous voyez, par exemple, euh, ce qu'il dit euh, dans ce passage, il est vrai que les sciences naturelles et physiques sont jusqu'à un certain point indépendantes de la métaphysique. Là, vous voyez, il dit jusqu'à un certain point, elles sont jusqu'à un certain point indépendantes de la métaphysique. Il est vrai de plus qu'elles peuvent beaucoup lui servir, car telle est notre constitution... » Donc vous voyez que les, les sciences naturelles peuvent servir à la métaphysique, car euh, la, raison est, est, la raison est indiquée clairement. « Telle est notre constitution que nous n'entendons pas aisément le pur intelligible, si ce n'est dans le sensible, qui nous en offre en quelque sorte une image plus grossière. Et l'on a pu dire par cette raison qu'autant nous ignorons de la nature, autant nous ignorons de l'âme. » Donc si nous voulons connaître l'âme, nous avons intérêt à connaître la nature. Mais, et la réciproque est également vraie, Ravesson ajoute, mais il est vrai aussi, et d'une vérité supérieure, que le sensible ne s'entend que par l'intelligible, que la nature ne s'explique que par l'âme. Donc oui, les deux choses sont vraies, l'âme le, 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 ne peut se, se connaître que par la nature, et euh, par ailleurs, il est vrai, mais il précise bien, d'une vérité supérieure, cette vérité-là est supérieure à la vérité précédente, il est vrai d'une vérité supérieure que la nature ne s'explique que par l'âme. La raison de cela est que euh, les apparences ne sont pas des apparences quelconques. Vous avez vu que Ravesson, dans un, un des passages que j'ai cités antérieurement, parle des apparences physiques. Il, donne, il indique très clairement que la science, avec tous les mérites qu'on peut lui reconnaître, ne s'occupe tout de même que d'apparences. La science physique s'occupe des apparences physiques. Alors, les, ces apparences, euh, bien sûr, euh, ont euh, comme, comme caractéristique euh, intrinsèque le fait de n'être pas des apparences quelconques, mais euh, elles sont des apparences d'une réalité, une réalité qui, même si c'est d'une façon qui, à partir d'un certain stade, commence à devenir à peu près imperceptible, une réalité qui n'en continue pas moins à se manifester à travers elle. Donc, même si vous descendez au plus bas niveau euh, des phénomènes naturels euh, par rapport à ce qu'on appelle la conscience, la raison, etc., vous pouvez encore euh, observer, euh, vous pouvez encore euh, considérer les apparences, ces apparences-là, comme étant, elles aussi, hein, d'une certaine façon jusqu'à un certain point, euh, des apparences de cette même euh, réalité. La vraie réalité, encore une fois, étant constituée par la liberté, la spontanéité, le, la tendance au progrès, euh, etc. alors Vous avez un passage où c'est indiqué euh, tout à fait clairement. Dans la nature à laquelle nous appartenons par les éléments inférieurs de notre être, la volonté, éclairée seulement par une lueur de raison, est comme sous le charme puissant de telle forme particulière qui la lui représente, et à laquelle elle semble obéir d'une obéissance toute passive, il n'en est pas moins vrai que jusqu'en ces sombres régions de la vie corporelle, donc au plus bas niveau de la vie corporelle. C'est une sorte d'idée obscure de bien et de beauté qui explique dans leur première origine les mouvements, qu'en définitive, ce qu'on appelle la nécessité physique n'est, comme l'a dit Leibniz, qu'une nécessité morale qui n'exclut nullement, qui implique au contraire, sinon la liberté, du moins la spontanéité. Tout est réglé, constant, et pourtant, tout est volontaire. Alors, ici, Rabesson utilise une distinction importante que fait Leibniz entre la spontanéité et la liberté. Leibniz dit que le, définit la liberté en disant tantôt que c'est une spontanéité rationnelle ou que c'est la, la spontanéité jointe à la délibération. Et cela l'amène à remarquer que les animaux, par exemple, sont doués de spontanéité, mais pas de liberté. Euh, alors donc euh, Ravesson considère qu'à tous les niveaux hein, de, de, de l'être euh, y compris jusqu'au plus inférieur euh, on observe encore quelque chose qui, euh, qui correspond à une forme de, de spontanéité même si ce n'est pas à proprement parler de liberté et d'autre part il utilise euh, la distinction que fait Leibniz entre la nécessité qui peut-être qualifiée au sens propre de, de logique géométrique ou comme il dit aussi métaphysique et puis euh, la nécessité que Leibniz appelle moral. Alors, le, la nécessité physique est elle-même subordonnée euh, à une forme de nécessité morale puisque euh, ce, qui a, euh, ce qui a donné naissance à la nécessité physique que, que nous constatons, c'est euh, le fait que Dieu a choisi de créer un monde déterminé, qu'il avait créé un monde différent, le, la nécessité physique qui y règne pourrait euh, se présenter d'une manière différente, mais Dieu ayant choisi de créer ce monde-là, donc nous y observons certaines lois physiques, des formes diverses de de nécessité physique. Or, euh, la nécessité de cette nécessité physique, si l'on peut dire, n'est-elle même que morale, hein, puisque elle ne résulte que du fait que Dieu a choisi parmi de créer parmi tous les mondes possibles celui qu'il avait reconnu comme étant euh, le meilleur. Donc, euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans l'esprit de, de Ravesson, les, encore une fois, les, les apparences, à quelque niveau que ce soit, sont toujours des apparences dans lesquelles peut encore être reconnu, même si c'est de façon tout à fait obscure la vraie euh, réalité il va sans dire que c'est une des tâches essentielles de la philosophie que de, de faire apparaître un peu plus clairement euh, cette, euh, cette réalité euh, à travers sous le, sous le déguisement des, des apparences trompeuses. Alors le problème qui subsiste est bien entendu de savoir si la pensée du physique peut être séparée complètement de la façon que suggère Ravesson de la pensée métaphysique Et si les relations cest à dire s'il euh, il est légitime de considérer la pensée métaphysique, euh, qui, euh, telle tel qu qu'elle est susceptible d'intervenir dans la considération du physique, s'il est légitime de considérer cette pensée métaphysique comme ayant euh, simplement le statut d'une pensée de derrière la tête, pour reprendre le, le, la comparaison que Ravesson emprunte à Pascal. Et si, euh, euh, n'est-il pas vrai, ne serait-il pas vrai plutôt qu'il euh, les... doit y avoir des relations d'un type un peu, un peu plus substantiel entre la physique et euh, la métaphysique Est-ce que, est que les relations entre la physique et la métaphysique peuvent réellement se réduire à ce, ce que suggère Ravesson On peut contester en outre que la relation qui existe entre ces deux, euh, ces, ces deux activités, donc le, le, la physique et la métaphysique, on peut contester que cette relation doit être une relation de subordination. En ce sens que la nature s'explique par l'âme et que la science supérieure, qui est la science de l'âme, doit rester juge des démarches de la science inférieure sans que la réciproque puisse être vraie. On est, semble-t-il, en droit d'estimer que la relation dont il s'agit, c'est toujours la relation entre la, les, la métaphysique et les sciences, et donc plus précisément euh, entre la physique et la métaphysique, donc on est en droit d'estimer que cette relation devrait être plutôt une relation de coopération en vue de la résolution de problèmes qui requièrent les efforts conjugués des deux espèces de savoir, le savoir physique et le savoir métaphysique. Mais nous touchons ici, vous vous en rendez compte, un problème qui est encore différent, et qui est celui du concours que la réflexion philosophique et des choix philosophiques peut-être plus pertinents que d'autres pourraient apporter directement ou indirectement à la résolution des problèmes scientifiques. Donc ça, c'est un problème, c'est une question qui, qui est importante, qui réapparaît assez fréquemment. Est-ce que la réflexion philosophique, est-ce que des options philosophiques plus pertinentes que d'autres peuvent ou non, dans quelle mesure, en tout cas les peuvent-elles, dans quelle mesure peuvent-elles apporter une, une contribution à la résolution de problèmes scientifiques déterminés Et puis, il y, a également, il y a également la question de la possibilité que certaines questions philosophiques soit décidé à un moment donné par des progrès réalisés dans les sciences. C'est aussi une question qui se pose. Aussi bien dans le cas de la philosophie que dans celui des sciences, il me semble que la vérité et la modestie obligent sans doute à reconnaître qu'on ne peut pas savoir a priori de quel endroit le progrès est susceptible de venir et qu'il vient souvent des endroits les plus inattendus de plus peut arriver que les sciences tirent profit d'emprunts réalisés au moins à première vue à la philosophie et réciproquement. Et encore une fois, il est, il est en général difficile pour ne pas dire impossible de savoir euh, à l'avance hein, de, de quel droit le progrès est susceptible de venir. Dans la façon dont elle est perçue la plupart du temps par les philosophes, la relation de la philosophie avec les sciences n'est pas de cette sorte et elle est typiquement asymétrique. Je veux dire qu'elle n'est pas rarement perçue comme étant une relation de, de coopération avec égalité de droit. Elle est perçue, pour ce qui concerne donc l'attitude des, des philosophes, elle est perçue comme typiquement asymétrique quand ils ne considèrent pas la science comme complètement étrangère à la philosophie et à peu près sans rapport avec elle. Les philosophes soulignent qu'elle est bel et bien philosophique. Elle est presque toujours de la façon la plus désastreuse qui soit, à savoir, sans s'en rendre compte, et sans être disposé à l'admettre. Vous vous souvenez peut-être d'un texte de, du livre de Reichenbach sur, le, le principe, sur la causalité que, que j'avais cité il y a quelques semaines dans lequel Reichenbach insiste sur le fait que quand on dit que, que la science n'est pas philosophique et n'a pas à s'occuper de philosophie, ça, ça consiste en gros à... À accepter l'idée que, que la, la, la science, ça consiste en gros à imputer à la science le, ce qu'il peut y avoir de plus grossier et de plus rétrograde dans la philosophie, c'est-à-dire à reconnaître que la science en réalité a bel et bien une philosophie et généralement pas de l'espèce la meilleure qui soit. Alors beaucoup de philosophes pensent en effet que euh, la, ce, qui, ce qui est le plus ennuyeux, c'est le fait que... Euh, dans la réalité, la science a bel et bien une philosophie qui, encore une fois, n'est pas forcément la meilleure, elle peut même être souvent la pire, et comme, évidemment, elle ne se rend pas compte qu'elle est euh, véritablement euh, philosophique, euh, elle n'a aucune chance de, euh, de, de, de réussir à améliorer sa position euh, sur ce point. Alors, de leur côté, le, les, les philosophes sont euh, peu portés, il faut le reconnaître, à s'interroger sur ce qui, dans la construction d'une philosophie, peut dépendre de façon plus ou moins directe de l'état de la science au moment considéré. Ou ils sont en tout cas convaincus que cette relation de dépendance euh, par rapport à un état déterminé de la connaissance scientifique ne peut pas affecter sérieusement la question de sa vérité, la question de la vérité d'une philosophie et encore moins celle de sa valeur. Alors que, euh, alors que les théories scientifiques sont par nature révisables et passent, les systèmes philosophiques restent et sont d'une certaine façon impérissables. Autrement dit, il est possible qu'ils dépendent euh, sous certains aspects euh, au moment de leur, de, leur, de leur création, au moment de leur construction, qui dépendent sous certains aspects de l'état des sciences au moment considéré, mais ça ne les empêche pas d'avoir euh, un statut qui est fondamentalement différent de celui des théories scientifiques, en ce sens que, encore une fois, les théories scientifiques passent, mais apparemment pas euh, les systèmes philosophiques. Il faut remarquer cependant qu'il y a deux façons bien différentes de concevoir la relation de domination dans laquelle la philosophie a tendance à se situer par rapport aux sciences. C'est sur ce point que j'aimerais insister maintenant. Euh, la philosophie peut essayer, et elle l'a fait fréquemment au cours de son histoire, de s'ériger elle-même en science, et plus précisément en science suprême, qui a accès à des connaissances et à des vérités d'un type supérieur, et qui est en mesure de juger les prétentions des autres sciences à la connaissance et à la vérité. Ça, c'est une première attitude possible. Mais la philosophie peut aussi comprendre la position supérieure qu'elle occupe par rapport aux sciences comme consistant dans son statut d'instance chargée de juger la science et la connaissance en général, non pas tellement du point de vue de la vérité, mais de celui de la valeur. C'est de cette deuxième façon tout à fait clairement que Nietzsche perçoit la relation de la philosophie avec les sciences. La première chose à remarquer est que l'instinct de connaissance n'est pas une chose que la philosophie est, selon Nietzsche, tenue d'accepter aveuglément. Cet instinct-là, l'instinct instinct de connaissance, pourrait bien au contraire être, comme beaucoup d'autres, un instinct qu'une sagesse supérieure que seule la philosophie est en mesure de nous procurer, oblige à limiter et à contrôler. Alors ça, c'est tout à fait caractéristique chez Nietzsche et assez original, il faut bien le dire, parce que la tendance naturelle d'un philosophe est de penser qu'il n'y a aucune raison d'imposer des limitations à l'instinct de connaissance. C'est un instinct qui est bon en soi et sans restriction. Connaître davantage est, est toujours quelque chose de, de positif. Ce n'est pas du tout de cette façon que Nietzsche considère les choses. Il considère, encore une fois, que comme tous les instincts, l'instinct de connaissance doit accepter de se voir imposer des, des limites, et, si vous voulez, à ses yeux, c'est presque une forme de dépravation que d'accepter de, de, l'idée que l'instinct de connaissance peut être autorisé à s'exercer sans limite. Encore une fois, il faut accepter l'idée que, comme tout autre instinct, il doit être limité et contrôlé. Et euh, il est très remarquable que Nietzsche perçoive les moments dans lesquels la philosophie accepte de se laisser déterminer entièrement par l'instinct de connaissance et la volonté de vérité, il considère ces moments-là comme étant plutôt des moments de décadence. La raison de cela est que, encore une fois, l'instinct de connaissance peut avoir besoin d'être maîtrisé et dirigé, et même de l'être sévèrement. Vous voyez, par exemple, cette formule qui est tout à fait caractéristique. Euh, l'instinct de la connaissance sans discernement est, est semblable à l'instinct sexuel aveugle, signe de bassesse. Donc, c'est une forme de débauche, comme l'instinct sexuel dépravé. Encore une fois, c'est assez surprenant parce que, surtout si on est idéaliste, surtout si on appartient à la, la tendance idéaliste en philosophie, on est fortement enclin à supposer que s'il y, y a un instinct auquel il ne faut surtout pas essayer d'imposer de, des restrictions quelconques, mais qu'il faut développer au maximum, c'est l'instinct de connaissance. Encore une fois, ce n'est pas du tout le point de vue de Nietzsche. Il pense que c'est une erreur fatale de, euh, de croire que à cet instinct-là, l'instinct instinct de connaissance, au moins il est possible et raisonnable de s'abandonner sans résistance et sans limite. Ça ne veut pas du tout dire que Nietzsche un, adopte une attitude anti-scientifique. Ça, j'y viendrai dans un instant si, si on a le temps. Mais en tout cas, il, il, encore une fois, il, il, il considère les, les époques de la philosophie dans lesquelles ses subordonnés sont ses remises en quelque sorte aveuglément euh, elle s'est placée sous l'emprise sous, sous de cet instinct de connaissance sans contrôle. Il considère ces périodes-là comme étant plutôt des périodes de décadence. Donc, à ses yeux, euh, la philosophie faillirait complètement à sa tâche si elle choisissait de s'aligner complètement sur le modèle de la science et accepter comme elle de céder sans discernement et sans mesure à l'instinct de connaissance. Alors, il se peut que le, la science, euh, en ce qui la concerne, euh, a tendance à, à s'abandonner sans, sans résistance, à l'instinct de connaissance euh, Mais, euh, en tout cas, la philosophie n'a pas à le faire. Hein. Euh, de ce point de vue-là, la, la philosophie doit être capable de faire preuve du, du discernement qui, peut-être, manque à la science. Et Nietzsche euh, s'exprime, de la façon que vous, que vous pouvez constater, sur le, la, la différence qui existe entre le, la philosophie et les sciences, euh, rendre clair dit-il, la différence entre l'effet de la philosophie et celui de la science et également la différence de leur genèse. Il ne s'agit pas d'un anéantissement de la science, je disais euh, il y a un instant que euh, Nietzsche n'adopte pas du tout, contrairement à ce qu'on croit assez souvent une, une attitude anti-scientifique, il ne s'agit pas, dit-il, d'anéantir la science mais de sa maîtrise, il s'agit de la maîtriser et il souligne le mot. Dans toutes ses fins et toutes ses méthodes, elle, c'est-à-dire la science, dépend à vrai dire entièrement de vues philosophiques mais elle l'oublie facilement. C'est le genre d'idée que je viens d'évoquer, en citant en particulier Reichenbach, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si la, la science est philosophique ou non, elle l'est de toute évidence, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une chose qu'elle qu perd facilement de vue. Mais, ajoute Nietzsche, la philosophie dominante doit aussi prendre en considération le problème de savoir jusqu'à quel degré la science peut se développer et là, la valeur à déterminer. Donc vous pouvez euh, constater que, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, on a affaire à la, clairement à la deuxième façon de considérer le problème de, de la domination, que, la position dominante que la philosophie est capable d'exercer euh, par rapport aux sciences. Euh, il il s'agit, il est question chez Nietzsche de juger la science non pas du point de vue de la vérité, on ne voit pas, il n'y a pas de raison pour que la philosophie soit spécialement armée pour ce genre de tâches, mais en revanche, c'est là une tâche essentielle à remplir qui est de poser et, si possible, résoudre la question de la valeur de la science hein, et celle de la valeur de la connaissance euh, en général. Euh, on trouve un écho de ça, d'ailleurs, chez, chez Bouzil dans certains de ses essais, quand il remarque que euh, la science nous a procuré une, un nombre considérable de, de vérités, de vérités peu discutables, euh, elle nous, a même, euh, elle nous a même procuré une surabondance de vérités diverses, mais il y a une question qu'elle n'a pas résolue et qu'elle n'a même pas posée, dit-il, c'est la question de la valeur de la vérité, la question de la valeur de la vérité elle-même. Et euh, si, si on veut comprendre la position de Nietzsche, il faut bien comprendre que c'est évidemment euh, à cette question-là en priorité qu'il que, qu s'attaque dans ces discussions sur, le, sur la position euh, et l'importance exacte de la science. Et euh, vous pouvez remarquer que, d'après lui, le, la supériorité des philosophes grecs, les plus anciens, c'est-à-dire, clairement, pour lui, les pré-socratiques, la supériorité de ces philosophes-là repose, pour une part, essentielle sur le fait qu'ils contrôlaient et maîtrisaient encore l'instinct de connaissance. Une chose qui, dit-il, a cessé d'être vraie à partir de Socrate. À partir de Socrate, il y a quelque chose qui, aux yeux de Nietzsche, n'est plus du tout satisfaisant et c'est euh, en particulier ce, cette espèce d'assujettissement sans, sans résistance à l'instinct de connaissance. Or, euh, c'est seulement si on perd de vue que la philosophie n'a pas à se laisser diriger et dominer par l'instinct de connaissance, donc c'est seulement si euh, on oublie ce genre de choses, qu'on peut être tenté de juger de la valeur d'une philosophie en se référant à l'histoire et au progrès des sciences. Alors, je vous ai reproduit sur ce point... Un assez long passage qui est, qui est très très éclairant sur ce qui constitue au juste ce que, enfin sur ce à quoi ressemble exactement la, la, la position de Nietzsche dont on peut constater d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus indécise que on ne le suppose souvent. Grand embarras, dit-il, de savoir si la philosophie est un art ou une science. Donc vous, vous, vous le voyez poser cette question qui continue à hanter le, la, la, la métaphilosophie, c'est-à-dire la, la question le, le, le genre de, de recherche qui vise à répondre à des questions comme qu'est-ce exactement que la philosophie et on n'est pas plus avancé à mon sens pour ce qui concerne la réponse que ne l'était Nietzsche la philosophie est-elle est plus proche de l'art ou plus proche de la science donc grand embarras dit-il de savoir si la philosophie est un art ou une science c'est un art dans ses fins et dans sa production mais le moyen, la représentation en concept elle l'a en commun avec la science donc elle a à la fois euh, des, des, des affinités avec l'art et avec la science. Donc, le moyen, la représentation en concept, elle l'a en commun avec la science. C'est une forme de poésie, il dit en allemand, à une forme der Dichtkunst. Il ne faut pas la classer, c'est pourquoi nous devons trouver et caractériser une catégorie. La physiographie du philosophe, il connaît en inventant et il invente en connaissant. Donc, oui, la philosophie a à voir à la fois avec la connaissance et avec l'invention artistique. « Er erkennt in dem er dichtet, und dichtet er, er kennt. Il ne grandit pas, je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences. » Il dit « les autres sciences », qui veut dire qu'il classe implicitement la philosophie dans la catégorie des sciences. « Il ne grandit pas, je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences, même si certains domaines du philosophe passent peu à peu entre les mains de la science. « Héraclite ne vieillira jamais. » C'est la poésie hors des bornes de l'expérience, prolongement de l'instinct mythique, essentiellement aussi en image. L'exposé mathématique n'appartient pas à l'essence de la philosophie. » Donc on peut penser que dans son esprit, les philosophes qui sont restés très euh, dominés, dont, le, dont la création euh, philosophique est restée dominée par le, la, la subordination à de, unilatéral, à l'instinct de connaissance, ces philosophes-là vieilliront plus vite et, et plus, plus, plus sûrement que euh, les philosophes qui ont... Euh, échapper à cette, euh, cette espèce de cette détermination exclusive, pour ne pas dire cette servitude euh, exercée par rapport à l'instinct de connaissance. Et, euh, le passage se conclut par euh, la remarque « dépassement du savoir par les forces formatrices du mythe », souligné « Kant est remarquable, savoir et croyance, parenté intime entre les philosophes et les fondateurs de religions ». Donc vous voyez, à la fin du passage, au début, il, a, euh, il, il insiste sur les affinités qui existent d'une part entre d'un côté entre le, la philosophie et les arts, de l'autre entre la philosophie et les sciences, et à la fin, il conclut qu'il y a aussi euh, une parenté entre euh, les philosophes et les fondateurs de religion. Une question essentielle qui se pose, je crois que je l'avais déjà plus ou moins euh, évoquée, est de savoir si la philosophie, comme le pensent de façon tout à fait typique les, les philosophes comme Jules Villemin, est-ce que la philosophie, euh, qui, qui a... Euh, qui a représenter à l'origine une rupture radicale avec le monde mythique, doit continuer à, à effectuer ce genre de rupture ou bien est-ce que qu'on ne, 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 ne peut pas imaginer qu'à un moment que nous avons peut-être atteint, la philosophie devrait essayer au contraire plutôt de faire revivre le mythe et d'en constituer un prolongement. Mais comme on peut s'en rendre compte déjà d'après le passage que je viens de vous citer, même chez Nietzsche, les choses sont en réalité loin d'être aussi claires, ou en tout cas aussi tranchées qu'on le croit souvent. Il n'est pas sûr, remarque-t-il, que l'on dispose actuellement d'une catégorie qui permette de classer correctement le philosophe et qu'il faille à tout prix essayer d'en trouver une. Comme vous avez pu le voir dans le passage que j'ai cité, il ne se pose explicitement la question, même s'il ne fait pas dans les termes excessivement clair, il se pose tout de même la question de savoir si, si nous disposons réellement d'une catégorie satisfaisante pour classer la philosophie. Il pense que, encore une fois, elle a à voir à la fois avec l'art et avec la science, et euh, il dit aussi du philosophe une chose que je trouve très remarquable et en plus très juste. Il, c'est-à-dire le philosophe, est contemplatif comme les artistes plastiques, compatissant comme le religieux, logique comme l'homme de science, vous voyez qu'il n'a rien contre la logique, contrairement à ce qu'on lui fait dire assez souvent, contre la logique, surtout pas, et ni même contre la science, il cherche à faire vibrer en lui tous les accents de l'univers et à exprimer hors de lui cette symphonie en concept. Fin de citation. À certains moments, Nietzsche insiste lui-même sur tout ce qui rapproche la philosophie de la science, sur les affinités profondes qu'il y a entre elles et sur l'impossibilité de les séparer complètement. Vous voyez par exemple ce passage, il n'y a pas de philosophie à part distincte de la science. Là, comme ici, on pense de la même façon. Le fait qu'une philosophie indémontrable, en allemand c'est « ein unbeweisbares philosophieren », c'est-à-dire littéralement le fait qu'un philosophé indémontrable est encore une valeur, et cela, plus la plupart du temps qu'une proposition scientifique, provient de la valeur esthétique d'un tel philosophé, c'est-à-dire de sa beauté, et de sa sublimité. Alors là, vous voyez, c'est assez typique du, du, de la façon de procéder de Nietzsche. Il a commencé par dire qu'il n'y a pas de philosophie distincte de la science, puis il en arrive très vite à dire que, finalement, ce qui fait le, la valeur irremplaçable d'une philosophie, c'est sa valeur esthétique. Le philosophé, dit-il, est encore présent comme œuvre d'art, même s'il ne peut se démontrer comme construction philosophique. Donc, si, quand la philosophie ne peut véritablement se démontrer, euh, en tant que construction philosophique, elle peut encore euh, posséder euh, une valeur qui est de la même nature que celle d'une œuvre d'art. Mais, dit-il, n'en est-il pas de même en matière scientifique Autrement dit, il évoque, euh, il évoque en passant la question est-ce que ça n'est pas vrai également, dans une certaine mesure peut-être, de la science elle-même hein, C'est-à-dire, est-ce que quand, la, quand une construction scientifique ne peut pas véritablement se démontrer en tant que construction scientifique, est-ce qu'elle ne serait pas susceptible de conserver éventuellement, elle aussi, une valeur euh, en tant qu'œuvre qu d'art. En d'autres termes, dit Nietzsche, ce qui décide n'est pas le pur instinct de la connaissance, mais l'instinct esthétique. Et là, ça résume assez bien euh, sa position. Donc, ce qui décide n'est pas le pur instinct de connaissance, mais l'instinct esthétique. Et il a l'air de penser que c'est vrai jusqu'à un certain point, même pour la science humaine. On dit euh, ce, qui, euh, euh, ce qui règle, ce qui permet de régler, ou en tout cas donne un un espoir de réussir à régler la question de la valeur dans le cadre de la science n'est probablement pas non plus le pur instinct de connaissance, mais l'instinct esthétique. Et euh, il conclut en disant « La philosophie peut démontrer d'Héraclite une valeur supérieure à toutes les propositions d'Aristote. » Ça, c'est une affirmation dont je, dont je lui laisse entièrement la responsabilité, mais enfin, c'est la position clairement et, et maintes fois euh, réaffirmée de Nietzsche. « La philosophie peut démontrer d'Héraclite à une valeur supérieure à toutes les propositions d'Aristote. Alors, à d'autres moments, il y a aussi des moments où Nietzsche donne plutôt l'impression de chercher au contraire euh, ce passage. Donc, commence par en disant qu'il n'y a pas de philosophie à part, distincte de la science, mais il y a aussi des moments où il donne plutôt l'impression de chercher au contraire à maintenir entre la philosophie et les sciences la distance la plus grande possible. C'est que, euh, comme il le dit, euh, voilà encore une de ces formules qui résume, je crois, très bien sa position. « Toute force » Il met entre parenthèses religion, mythe, instinct du savoir, toute force a, lorsqu'elle est excessive, en tant que domination rigide, il met entre parenthèses Socrate, des effets barbares, immoraux, abrutissants. Donc, toute forme de domination unilatérale d'une force quelconque, donc que ce soit la religion, le mythe, l'instinct du savoir, toute, toute forme de domination de cette sorte, donc, est susceptible de produire des effets barbares, immoraux et abrutissants, et en particulier, donc le... Voyez, le, 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 le prestige et le privilège accordé à la théorie euh, depuis, depuis Socrate, euh, dit Nietzsche, euh, en philosophie, est tout aussi susceptible que, que d'autres formes de domination, comme par exemple celle du mythe, hein, de produire des effets que euh, Nietzsche n'hésite pas à qualifier de barbares, immoraux et euh, abrutissants. Donc, vous voyez, l'instinct de connaissance déchaîné, on peut parler d'une sorte de déchaînement, de dépravation de l'instinct de connaissance lui-même qui est susceptible estime-t-il, de produire ce genre d'effets barbares, immoraux et abrutissants. Donc, euh, la conclusion à tirer de ça, euh, si on se pose la question que devons-nous faire, eh c'est euh, d'après Nietzsche que la philosophie peut, dans certaines circonstances, avoir à renforcer le sens de la vérité, la vis veritatis, contre la fiction débridée. Et c'est d'après lui ce qu'ont fait Thalès, Démocrite et Parménide, donc ces philosophes-là, ont cherché et dans une certaine mesure réussi à, euh, à renforcer ce qu'il appelle le sens de la vérité, la vice veritatis contre la fiction déchaînée. Et euh, il y a, ça, euh, donc ça c'est une chose que la philosophie peut avoir à faire dans certaines circonstances. Et puis il y a aussi des circonstances dans lesquelles euh, elle doit se considérer comme obligée de faire le contraire et où elle doit renforcer la tendance qu'on peut qualifier de mythico-mystique et l'art contre la connaissance pure. Et c'est, d'après lui, ce qu'on fait Héraclite, Empédocle et Anaximandre. Donc, là, il oppose clairement deux catégories de philosophes qui ont, d'une certaine façon, euh, les uns et les autres, très correctement rempli leurs tâches. Parce que euh, les circonstances n'étant pas les mêmes, il y a pu y avoir euh, une époque à laquelle il fallait défendre l'instinct de, de vérité, si on peut parler d'une chose de ce genre, hein, qu'il appelle la, la vice veritatis, la force de vérité. Et puis, euh, à l'opposé, il y a pu y avoir... Des, des, des périodes dans lesquelles il fallait, au contraire, défendre la tendance euh, qu'il appelle mythico-mystique. Donc la philosophie, euh, compte tenu de, la philosophie, compte tenu de ce que je viens de dire, peut très bien, selon Nietzsche, être amenée à adopter à un moment donné une attitude pro-scientifique, par exemple pour lutter contre le dogmatisme rigide dans la religion, et à d'autres moments une attitude anti-scientifique, pour lutter contre le dogmatisme rigide dans la science. Autrement dit, euh, on voit très bien que le, la philosophie ne pourrait en tout état de cause être ni une ennemie déclarée, ni une alliée inconditionnelle de la science. J'ai euh, insisté à différentes reprises sur le fait que, pour ville la distance qui sépare la philosophie des sciences et l'ignorance dont elles font preuve la plupart du temps l'une à l'égard de l'autre constitue une chose tout à fait regrettable et en contradiction avec ce que nous ont enseigné à la fois l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie. Puisque c'est apparemment surtout la philosophie théorique qui semble susceptible d'avoir quelque chose à dire aux sciences et quelque chose à apprendre d'elles, l'éloignement de la philosophie et des sciences tend bien entendu à devenir encore plus important dans les moments où la philosophie pratique prend le pas sur la philosophie théorique et est perçue comme la partie fondamentale de la philosophie. Je vous avais indiqué que, pour Brentano, cela constitue justement un symptôme caractéristique du fait que la philosophie est entrée dans une phase de déclin. Donc, un des symptômes qui, aux yeux de Brentano, indique que la philosophie est entrée dans une phase de déclin, c'est la priorité accordée à la philosophie pratique par rapport à la philosophie théorique. Et encore une fois, ça s'accompagne généralement d'un éloignement plus grand de la philosophie par rapport aux sciences. On peut remarquer, en passant, que la partie pratique de la philosophie, en particulier la philosophie morale, semble être de beaucoup la plus accessible, la plus populaire. Euh, je devrais ajouter, semble être euh, à tort ou à raison, parce que c'est une chose qu'on pourrait tout à fait discuter, mais euh, certes, en tout cas l'impression qu'elle donne. Elle donne, donne l'impression d'être la partie la plus accessible, la plus populaire et la plus facilement médiatisable des deux. Ce qui fait Elle, elle semble l'être beaucoup plus que la, la, la philosophie euh, théorique. Ce qui fait que le succès considérable qu'elle connaît à certains moments, par exemple en ce moment précisément, ce succès est interprété généralement par les médias comme la preuve d'une renaissance de la philosophie tout court. Mais il faut remarquer que c'est exactement le contraire de cela que signifie pour un philosophe comme Brentano, et j'ai à peine besoin de le dire pour Villemin lui-même, une hégémonie et un succès de cette sorte. dire le, une hégémonie et un succès de la philosophie morale. Encore une fois, c'est pour Brentano, c'était aussi tout à fait vrai pour Villemin, j'ai eu un bon nombre de discussions avec lui sur ce point, il considérait que, que, euh, comme plutôt inquiétant si vous voulez, cette, cette tendance de, de la philosophie pratique, euh, en particulier de la philosophie morale, à prendre le pas sur euh, la philosophie euh, théorique. J'aimerais vous citer un, un passage déjà euh, très ancien de, de Villemin, puisqu'il a une quarantaine d'années, euh, de, de il y a plus de 40 ans donc Villemin écrivait ceci dans, euh, un, dans un livre monumental intitulé « La philosophie de l'algèbre ». Voici ce qu'il écrivait à propos des relations qui existent entre les mathématiques pures et euh, la philosophie théorique. Et là, vous allez voir qu'à cette époque-là, il avait tendance à... Euh, à établir des, des relations d'un type relativement strict euh, entre la philosophie théorique et, et les sciences, et même plus précisément entre la philosophie théorique d'une part et les mathématiques pures d'autre part. Alors, Je vous lis ce passage. L'histoire des mathématiques, nous dit-il, et de la philosophie montre qu'un renouvellement des méthodes de celles-là, c'est-à-dire des mathématiques, a à chaque fois des répercussions sur celle ci cest c'est-à-dire sur la philosophie. L'occasion du platonisme a été fournie par la découverte des irrationnels. Mais ben, il suffit de lire le politique pour apercevoir comment la méthode inventée par les mathématiciens grecs pour donner par les fractions continues une approximation satisfaisante des irrationnels, donc comment cette méthode a trouvé son écho dans la politique platonicienne, où les états empiriques se mesurent à l'excès et au défaut de leur ressemblance avec l'état idéal. Donc de cette façon, la méthode est appliquée à nouveau euh, mutatis, mutandis évidemment avec... Euh, les changements qui s'imposent <coughs> au traitement de la question de l'État dans euh, le politique. Même lorsque Platon critique les mathématiques et plus généralement la connaissance symbolique, en l'opposant à la dialectique du philosophe, il anime toutefois cette dialectique même d'emprunts faits aux mathématiques les plus récentes. Bien plus, ces emprunts mesurent souvent sa propre évolution philosophique. Dans La République, il présentait l'État idéal comme s'il était susceptible d'être réalisé sur Terre. Dans le politique, au contraire, il montre comment l'État réel, tout en cherchant à se rapprocher de l'État idéal, trouve en lui-même des limites qui empêchent toute confusion. Et par là, il assigne par avance ces mêmes limites au pouvoir d'un tel État, par essence imparfait, comme on assigne ces limites à l'approximation d'un nombre irrationnel. Donc ça, c'est le début de la philosophie de l'algèbre donc un livre qui est paru si je me souviens bien, en 1962. Euh, donc, vous voyez que là, il avait, avait tendance à insister particulièrement sur, surtout sur, sur ce qui, surtout chez un auteur comme Platon, hein, euh, la, si vous voulez, les, les, les passages qui se sont effectués entre euh, les, les, les nouveautés euh, mathématiques et les, les, nouveau, les nouveautés philosophiques, y compris du point de vue de l'évolution euh, de, de, de à l'intérieur de l'œuvre de Platon lui-même. Dans un de ses derniers livres, intitulé « L'intuitionnisme kantien » qui réunit une série de contributions anciennes ou plus récentes qu'il a consacrées à Kant, Villemin revient à nouveau sur ce problème en posant d'abord la question de la relation qui existe entre la philosophie de Kant et la science de son époque et ensuite, de façon plus générale, la question de ce que la science prise dans un état déterminé permet ou ne permet pas de dire à propos de la vérité ou de la fausseté ou au moins de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité d'un type déterminé de système philosophique. Donc, c'est la question de savoir dans quelle mesure une évolution survenue à un moment donné dans les sciences peut... et ou, dans quelle mesure est-elle ou n'est-elle pas susceptible de conduire éventuellement à une décision euh, entre deux options euh, philosophiques en compétition Dans quelle mesure l'histoire des sciences permet-elle de juger les systèmes philosophiques et en particulier de juger et peut-être de départager les philosophies des sciences, puisqu'il y a ces deux aspects. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut attendre de la science pour, pour la, la résolution du problème de la décision euh, en philosophie Et puis, plus particulièrement, et là, il y aurait, semble-t-il, des raisons d'être un peu plus optimiste qu'est-ce qu'on peut attendre de la science quand on cherche à euh, décider, non pas euh, entre des philosophies en général, mais entre des philosophies des sciences euh, différentes Il semblerait que là, évidemment, le... Les sciences ont leur mot à dire de façon plus directe et qu'ils euh, puissent raisonnablement espérer euh, une, une, une réponse positive. Wittmann dit que l'histoire critique a, euh, je cite, l'histoire critique a besoin d'un critère pour décider sans arbitraire de ce qui est vivant et de ce qui est mort dans la philosophie kantienne ». C'est semble-t-il une chose qu'on peut demander euh, sans abuser à un historien de la philosophie c'est d'être capable peut-être de nous dire de, de, de faire ce que dit Villemin c'est-à-dire décider de la façon la moins arbitraire possible de ce qui est encore vivant et de ce qui n'est plus dans la philosophie qu'il étudie, dans le cas précis il s'agit de la philosophie ancienne. donc on a besoin d'un critère de cette sorte, on a besoin d'un critère permettant de décider sans arbitraire de ce qui est vivant et de ce qui est mort dans la philosophie ancienne. mais par bonheur dit Villemin quand on s'en tient à la théorie de la connaissance, c'est l'histoire de cette connaissance qui fournit le critère désiré. Donc, il suggère, euh, à cet endroit en tout cas, que euh, l'histoire de la connaissance euh, fournit le critère désiré pour juger les théories de la connaissance. Vous voyez, par exemple, cette, euh, cette euh, affirmation hein, euh, très typique, les sciences, quand on veut bien les consulter, sélectionnent les idées. Donc, les sciences quand on veut bien les consulter, sélectionne les idées, et elles fournissent même le seul cas où la sélection est un critère de validité. Donc on a l'impression que les sciences, précisément leur évolution, elles sont en mesure d'effectuer une sélection entre les idées, et euh, cette sélection n'est pas simplement une sélection qui pourrait être euh, arbitraire, contestable à de multiples égards, abusive, c'est divinement une sélection qui constitue en même temps un critère de validité. Villemin parle ici de la possibilité d'utiliser l'état présent d'une science comme critère pour distinguer ce qui est vivant et ce qui est mort dans une philosophie de cette science. Et celui des sciences en général, Donc, c'est-à-dire il, il, il pense à la possibilité d'utiliser l'état des sciences en général comme critère pour décider ce qui est vivant et ce qui est mort dans une théorie ou une philosophie de la connaissance. Il ne parle pas, et il a pour cela de bonnes raisons de se servir de ce genre de choses pour décider si une option philosophique déterminée, comme par exemple l'intuitionnisme en général, au sens auquel il utilise le mot, ou une de ses versions historiques particulières, comme la philosophie critique kantienne, il n'est pas question donc de, de se servir de ce genre de choses pour décider si ces, 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 ces réponses-là sont aujourd'hui vivantes ou mortes, si elles sont encore. Euh, utilisable oui. ou non. De, euh, par exemple, de la réponse euh, kantienne, Villemin, dit ceci. On peut l'épurer d'éléments imposés, imposés par les circonstances, surtout de cette imagination spatiale à laquelle Kant s'en remettait ici pour ajuster les constructions aux démonstrations apagogiques, là pour équilibrer l'observation du sens commun et l'expérimentation bourrée de théories. Épurée, L'idéalisme transcendantal traduit les choix révolutionnaires et déviants de l'intuitionnisme mathématique et de la physique phénoménologique. À force de rogner les ailes de la spéculation, Kant ampute la connaissance et la fait marcher d'un pas pesant et disgracieux. Ce passage est tellement concentré que il faudrait, on pourrait passer une demi-journée à essayer de l'expliquer réellement, mais je ne vais pas le faire maintenant j'y reviendrai. Probablement par la suite. Euh, L'idée générale, bon, je pense tout à fait claire dans votre esprit, euh, veut dire qu'il y a, dans la philosophie ancienne, comme dans n'importe quelle autre philosophie, il y a des éléments, bon, qui sont liés à un état particulier du savoir au moment considéré, qui peuvent être considérés comme comme facultatifs et, et euh, amendables. Alors l'évolution des, des connaissances mathématiques et physiques permet, à ses yeux, dans le meilleur des cas, de purifier une option philosophique. En l'occurrence, l'idéalisme transcendantal, euh, il permet de, de purifier cette option de ce qui en elle était lié à l'histoire et aux circonstances. Mais euh, l'évolution des sciences ne nous permet pas de décider si cette option constituait la réponse correcte au problème posé. Encore une fois, ça serait demander à la science quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de nous fournir que d'exiger d'elle une décision de cette sorte. Pour une meilleure compréhension de ce que Villemin veut dire à propos des limitations se trouve imposé par des facteurs circonstanciels à la conception kantienne il peut-être utile je crois de citer un assez long extrait de la réponse qu'il donne à un des auteurs qui ont participé à un volume d'hommage qui lui a été consacré en 1991 le contraste entre l'attitude de Descartes et de Kant d'un côté et celle de Leibniz de l'autre y est décrit de la façon suivante vous avez le texte sur l'écran alors c'est tiré donc d'un des réponses de Villemin à un, un volume qui a été publié en 1991 euh, sous la direction de Gordon Britton euh, sous le titre Causality, Method and Modality, donc causalité, méthode et euh, modalité. Alors, je vous j'ai euh, traduit ce, cet assez long passage parce que je crois qu'il est, il est très éclairant en ce qui concerne la, la position euh, de, de Villemin sur cette question de de savoir dans quelle mesure on peut, on peut utiliser l'état du savoir, en particulier du savoir scientifique, pour juger les philosophies. Euh, et bien sûr, dans quelle mesure aussi peut-on peut peut juger le, la capacité plus ou moins grande qu'a pu avoir un système philosophique au moment où il a été engendré, de s'affranchir de ces relations de dépendance contingentes et circonstancielles par rapport à un état donné du savoir. Dans le cas de Descartes, divinement L'analyse et la synthèse sont valides uniquement en allant d'idées claires et distinctes à des idées claires et distinctes. Donc ça, C'est une restriction essentielle qui est imposée à la fois à l'analyse et à la synthèse. Elles doivent euh, toujours aller uniquement d'idées claires et distinctes à des idées claires et distinctes. En mathématiques, cette condition signifie que la théorie des proportions est le tout de la géométrie dont il est nécessaire d'exclure les constructions mécaniques qui impliquent l'infini. Je reviendrai sur cet aspect, il y a des courbes que que pardon, Descartes pardon, exclut de, de sa géométrie parce que, euh, précisément, elles ne satisfont pas hein, à ce, à ce réquisite euh, elle, elle représente des constructions euh, simplement mécaniques qui impliquent l'infini et qui ne, qui ne permettent pas de, de respecter ce principe d'après lequel on doit toujours aller, euh, le, processus, euh, le processus effectué doit toujours aller d'idées claires et distinctes, à des idées claires et distinctes. Alors, Villemin a consacré un livre à, à cette question la question des courbes qui ne sont pas reçues dans la géométrie de Descartes, bon, j'aurai à vous en reparler un petit peu par la suite. Alors, euh, il continue en disant, cela explique la disparité entre la géométrie de Descartes et la solution à des problèmes donnés seulement dans la correspondance. Donc il y a des problèmes qui sont traités et résolus dans la correspondance, mais dont il n'est pas question dans l'exposé, en quelque sorte l'exposé officiel, celui qui est donné dans la géométrie. Kant va plus loin en ce qui concerne les restrictions imposées. Kant va plus loin que Descartes en renforçant les conditions imposées aux deux méthodes, c'est-à-dire à, à l'analyse et à la synthèse. Le « je pense » peut, d'après lui, produire une synthèse objective uniquement en construisant des idées claires et distinctes dans les intuitions sensibles. Oui, c'est une restriction supplémentaire. Donc, le « je pense » peut produire une synthèse objective uniquement en construisant des idées claires et distinctes dans les intuitions sensibles, et non pas seulement intellectuelles, de l'espace et du temps. Cela explique les restrictions que Kant impose à la géométrie et à l'arithmétique. L'algèbre de son époque l'a obligé, bien que ce ne soit qu'une partie très accessoire de son système, à faire une place à des constructions symboliques. Un risque de confondre Kant et Leibniz apparaîtrait si on pensait que la démonstration de la consistance d'un symbolisme non interprété est elle-même suffisante. De fait, ce qui légitime les démonstrations par réduction en mathématiques est la constructibilité des concepts dans l'intuition sensible d'après la doctrine transcendantale de la méthode. Sans le donné irréductible de ces intuitions, les constructions symboliques de l'algèbre resteraient chimériques. » Donc vous voyez que Kant est obligé d'admettre, étant donné l'état des mathématiques à son époque, les, certaines constructions euh, symboliques modum, c'est-à-dire dans une certaine mesure, mais il, reste, il subsiste un contraste fondamental sur lequel Villemin insiste avec raison entre son attitude et celle de, de Leibniz. Il continue en disant Descartes et Kant sont tous les deux opposés à Leibniz. La seule limitation que Leibniz impose au concepts mathématique et philosophique est la consistance, c'est-à-dire la non contradiction. Pour Descartes et Kant, cette limitation est notoirement inadéquate à l'analyse et la synthèse, il joignent la constructibilité caractéristique de l'intuitionnisme mathématique aussi bien que philosophique, Kant restreignant ce qui doit compter comme intuition plus rigoureusement que Descartes. Encore une fois, Kant va euh, plus loin que Descartes dans l'imposition de, de restrictions euh, euh, spécifiques. Euh, C'est-à-dire ce qu qu'il il, resterait encore davantage, il reste encore plus que de le fait Descartes, ce qui doit être considéré comme une intuition. Alors là, vous avez un problème, on touche à un problème qui est tout à fait crucial, les, les caractéristiques des, des systèmes euh, qui appartiennent à la catégorie de ce que Willemin appelle l'intuitionnisme, donc ce sont des systèmes qui, euh, pour ce qui concerne les mathématiques en tout cas, euh, ont tendance à se satisfaire de la non-contradiction comme critère de, de l'existence, hein, c'est-à-dire euh, pour qu'une euh, pour, euh, construction, qu construction mathématique puisse se voir attribuer légitimement l'existence il est suffisant que euh, sa consistance, c'est-à-dire sa non-contradiction, ait été démontrée, ce qui correspond à une position qu'on peut qualifier de, fondamentalement de leibnizienne. Mais aucun intuitionniste ne se satisfait de, de cette façon de, de, de résoudre le problème de l'existence en mathématiques, et c'est tout aussi vrai, c'est vrai chez Kant, mais ça l'est tout autant de, de Brouwer, un intuitionnisme mathématique moderne, qui euh, refuse catégoriquement d'identifier d'utiliser comme, comme critère de l'existence mathématique la simple non-contradiction. Il faut quelque chose de plus que, qui est ce que Villemin appelle le, la constructibilité. Comme on l'a vu, quand l'évolution des mathématiques fait éclater le cadre trop étroit que des systèmes philosophiques comme ceux de Descartes et de Kant pour des raisons historiques contingentes ont imposé aux mathématiques, cela ne constitue pas, cependant, une, en tout cas pas encore, une réfutation des systèmes en question. Euh, la position de Villemin consiste à dire que cela peut obliger à les modifier et à les libéraliser, mais pas, ou à les actualiser, si vous préférez, mais pas à les rejeter purement et simplement. Encore une fois, c'est trop demander à euh, une découverte euh, scientifique, mathématique, par exemple, que de, de lui demander de, 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 de produire quelque chose comme une réfutation en bonne et due forme de, euh, de certaines options euh, philosophiques. J'avais eu l'occasion, ces, ces dernières années, je le fais à nouveau, de de signaler que là, il y a une différence très nette entre la position de Willemin et celle de, de Gödel, par exemple, puisque Gödel pensait que le, les résultats d'incomplétude euh, qu'il a euh, obtenus euh, sont en mesure de fournir euh, une réfutation de certaines options philosophiques qui apparaissent dorénavant comme maintenables et ne laissent subsister comme seule option possible que ce qu'on appelle le platonisme ou le, ou le réalisme mathématique. Et vous voyez que Willemin a une, une position euh, qui est... Euh, beaucoup plus beaucoup plus prudente et pas seulement plus prudente enfin il estime qu'il est, il ne faut surtout pas demander à la science de ce, il ne faut pas demander à la science ce genre de service hein, c'est-à-dire il ne faut pas lui demander de, de départager les systèmes philosophiques quelle que soit la nature des progrès réalisés on n'obtiendra jamais une réponse claire et univoque à des questions de cette sorte il n'est pas rare d'entendre de, des mathématiciens expliquer que l'intuitionnisme mathématique ne présente plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique. Pour eux, la science mathématique a choisi, à un moment donné, de façon irréversible entre l'intuitionnisme et son ou ses adversaires. Mais si elle a euh, disqualifié l'intuitionnisme, à supposer que ce soit vrai, il n'est pas facile de dire en faveur de quel genre de philosophie des mathématiques elle l'a fait, selon eux. Alors, vous avez cette euh, euh, cette formule très, très caractéristique utilisée par, euh, par Largeau à propos de ce qui constitue le, le, la philosophie probablement la, la plus répandue euh, chez les mathématiciens, hein, Largeau leur attribue en fait, en fait de philosophie des mathématiques euh, ce qu'il désigne comme, euh, citation, un formalisme de façade derrière quoi la majorité des professionnels abritent des croyances platoniciennes en l'existence des objets mathématiques. C'est un assez bon résumé. De, de la situation telle qu'on peut l'observer euh, très souvent, euh, en particulier quand on a, a l'occasion de parler devant des auditoires de, de mathématiciens. Alors on a affaire évidemment à une, une combinaison qui, euh, qui peut sembler peu philosophique, mais qui pourrait bien constituer ce qu'on aurait appelé euh, à une certaine époque, je veux dire quand j'étais jeune, le, la philosophie spontanée de la plupart des mathématiciens d'aujourd'hui. Et cependant, euh, ça n'empêche pas un philosophe comme Michael Dummett d'affirmer ceci, bah d'affirmer que la seule philosophie des mathématiques réellement vivante, puisque c'est la question qui nous intéresse, est au fond l'intuitionnisme. Damet dit, des tentatives diverses qui ont été faites pour créer des philosophies des mathématiques globales, qui fournissent simultanément des solutions à tous les problèmes philosophiques fondamentaux concernant les mathématiques, donc de toutes ces tentatives diverses, seul le système intuitionniste qui tire son origine de Brouwer survit aujourd'hui comme une théorie viable qui, considérée comme un tout, peut obtenir à présent l'adhésion d'un individu quelconque. Les deux systèmes rivaux principaux, ceux de Frege et de Hilbert, ont apporté bien des contributions de valeur permanente au fondement des mathématiques, mais aucun des deux ne reste comme une structure complète de doctrine à laquelle on pourrait encore accorder son allégeance. L'intuitionnisme est le seul système unifié qui survit intact de la période précédente, dans laquelle plusieurs philosophies des mathématiques rivales étaient en conflit, chacune prétendant détenir la clé qui ouvrirait toutes les portes. Ça, ça n'est bien sûr que l'opinion d'un de, philosophe des mathématiques, en particulier en l'occurrence Michael Dummett, mais vous voyez que ce genre de, de, de il reste tout à fait possible de défendre de, euh, euh, des positions de cette sorte, même si le platonisme mathématique, notamment dans la version guédélienne, a connu entre-temps un regain d'intérêt considérable et a suscité un bon nombre de livres et d'articles importants, Damet, je pense, maintiendrait sûrement encore aujourd'hui que l'intuitionnisme constitue euh, en philosophie des mathématiques l'option la plus vivante et la plus féconde. Ce qui, bien entendu, ne veut pas dire exactement la même chose que euh, l'option philosophique la plus vraie ou celle qui a le plus de, le plus de chances d'être vraie. Le, le passage que j'ai cité donc, est tiré d'un livre qui est, qui est déjà ancien puisqu'il date de 1977, hein, il s'intitulait Elements of Intuitionism. Euh, mais je pense que Domet n'a pas fondamentalement changé d'avis euh, sur cette question depuis l'époque où il écrivait ce genre de choses. Alors, Ce dont il est question euh, ici est bien entendu l'intuitionnisme comme constituant le seul exemple encore susceptible d'être pris au sérieux de ce à quoi pourrait ressembler une philosophie des mathématiques unitaires, comme vous avez pu vous en rendre compte, Domet soutient que c'est la seule option philosophique qui, euh, qui, qui semble susceptible de fournir quelque chose qui mérite d'être appelé une philosophie des mathématiques globale. Mais euh, il y a un problème qui est de nature euh, tout à fait différente, euh, qui, euh, qui a trait au fait que la situation actuelle des mathématiques fournit également de nombreuses raisons de croire à la pertinence et à la fécondité des méthodes intuitionnistes en mathématiques pour quelqu'un qui considère les choses du point de vue local et non plus global. Donc, il y a un problème de pertinence globale d'une philosophie comme l'intuitionnisme. Si on est à la recherche de quelque chose comme une philosophie des mathématiques globales, Puis, il y a aussi, bien sûr, un problème de pertinence et d'efficacité de, et de, euh, locale. Et je crois qu'il n'y a rien d'exagéré dans la façon dont euh, s'exprime, par exemple, euh, Yvon Gauthier dans le passage euh, que voici, le constructivisme a ses droits et ses exigences propres et la logique intuitionniste a conquis du terrain. On peut même penser qu'elle s'est immiscée dans la théorie des catégories et des topoïs pour peut-être en assurer la survie. Les mathématiques constructivistes ont tout l'avenir devant elles. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu décourageant dans, dans les réponses qu'on obtient quand on, on s'interroge sur les questions. Euh, de savoir qu'est-ce qui est le plus vivant dans, les, dans ce que les philosophes sont en mesure de produire à un moment donné, en particulier dans ce qu'ils sont en mesure de produire, en fait, de philosophie des sciences, puisque vous pouvez très bien rencontrer des gens qui vous ont l'intuitionniste n'a plus d'intérêt qu'historique, et puis, à côté de ça, vous avez des gens tout à fait sérieux euh, qui soutiennent, comme le fait ici Gauthier, hein, que les mathématiques constructivistes ont tout l'avenir devant elles si l'on pense que l'informatique théorique et la théorie de la complexité algorithmique, en plus du renouveau, des méthodes constructives en théorie des nombres et en géométrie algébrique ou arithmétique sont à l'ordre du jour. C'est dans cette perspective que l'on peut remettre en question la tradition cantor Peano, gödel de la logique et des fondements des mathématiques. Une autre tradition, à notre point de vue, pourrait voir le jour, qu'on pourrait qualifier de Kroneckerien. Donc, on pour parler d'une espèce de retour de Kronecker. Cette tradition constructiviste en logique et en théorie des nombres, ne euh, perdez pas du que Kronecker était le grand ennemi de Cantor, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il soit forcément euh, à tous égards euh, mort et enterré. Donc Gauthier n'hésite pas à parler de, de la réémergence d'un autre point de vue, qu'on pourrait qualifier, dit-il, de chroniqueurien, cette tradition, cette tradition constructiviste en logique et en théorie des nombres reprendrait le projet de l'arithmétisation de l'analyse en appliquant à la logique et au fondement des mathématiques, tout en s'appuyant sur l'arithmétique des arithméticiens de Fermat à Gauss et de Kronecker à Veil, donc André Veil. Notez, euh, c'est là-dessus que je vais peut-être terminer parce que je ne voudrais tout de même pas vous épuiser, surtout que je suis en train de vous parler de choses un petit peu techniques, euh, en tout cas un peu plus techniques que les, les dernières semaines, euh, il, il, faut, il faut remarquer que Hilbert lui-même n'a pas contesté que le point de vue finitiste de Kronecker et le point de vue intuitionniste de Brouwer, qui peut être considéré, dit-il, comme une extension de l'attitude finitiste, donc il n'a pas contesté que euh, ce genre de point de vue ait bel et bien remporté et puisse encore remporter des succès réels en mathématiques. Voyez par exemple cette, euh, cette citation. Euh, en ce qui concerne la possibilité d'un fondement finitiste direct de l'arithmétique dans une extension suffisante pour les applications pratiques, ceci a été montré par les recherches de Kronecker et de Brauer. Kronecker, qui a été le premier à faire valoir les exigences du point de vue finitiste, on venait à exclure partout des mathématiques les méthodes d'inférence non finitistes. Dans la théorie des nombres algébriques et des corps de nombres, il est parvenu à son but. C'est qu'ici, on réussit même à tenir le point de vue finitiste de telle façon qu'il n'est rien d'essentiel des théorèmes et des méthodes de preuve à quoi il faille renoncer. » Donc, vous c'est une situation qui est particulièrement réjouissante puisqu'on peut, dans des parties des mathématiques comme celle-là, et Hilbert lui-même le reconnaît, le souligne, on peut conserver jusqu'au bout le point de vue féditiste sans rien perdre. Bon, comme je vous l'avais dit, je vais m'arrêter là. J'en terminerai le, la prochaine fois avec la question que j'étais en train de traiter, et puis j'aborderai la suivante, c'est-à-dire comment se fait le choix entre les systèmes. Je vous remercie de votre attention.